0: Parados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior Ah, que delícia, cara! Aê, estamos de volta! E aí, José Flávio Júnior, edição 005 do Varados de Fome, chegando na área. Pois é, 005 significa que a gente passará dos, do 99, né? Pô, eu tô otimista. Eu também, eu também. Cara, quando chegarmos a 100, serão 200 lugares comentados aqui. Nossa Senhora, isso que é um guia, né? Que time out
1: que nada. E aí, Zé? Fomos às touradas em Madrid, então? <risos> Paratibum, bum bumbum. Bum. Eu ainda não fui numa tourada em Madrid, mas pretendo ir numa, numa tourada em algum, alguma cidade que ainda tenha tourada. Eu passei perto de uma plaza de touros na cidade do México, mas não estava tendo nada. Eu sei que muita gente vai me odiar por falar isso, mas é se for a cultura local, tiver tendo uma tourada eu estiver lá,
0: eu pago e entro. Você, você entraria, Fábio? Você quer no é esporte? Pô, cara, eu não sei, mas. Olha, a de Madrid é fantástica já. Ah, você não. já foi, não, então? Não, fiz uma visita guiada. É difícil estar lá quando estão, quando ah, está temporada. na temporada de toros né? Temporada. também toros. tem uma, tem uma tradição. É, também tem uma tradição, também vale a pena conhecer. E não, eu queria ver. Para quem? Eu
1: queria poder ir torcer pro touro, né? Que é o que eu acho mais legal é o touro
0: avançar, né? Cara, mas eu vou te falar, cara, a visita guiada é muito interessante, cara. Por mais boa cidade em Madrid mesmo? Em Madrid, Não, em Sevilha, eu... nas duas eu fiz a visita guiada Que, enfim, é a maneira mais interessante Porque senão assim, é uma plaza de touros vazia, enfim, eles te contam Obviamente, tem casas muito engraçadas até de... Hum. Meu, até de touros, cara, que saltaram em cima da plateia, cara é isso, eu já não acho legal. Quer não, si. às vezes as pessoas estão ali e acham que não estão correndo risco nenhum, cara, mas há um risco. Na verdade, talvez se
1: eu fosse numa, numa torada em Madrid, acho que Madrid nem pode ter mais. Então muitas é uma das cidades que tem tradição que foi banido, suspenso por um tempo. É, é, em talvez, Barcelona foi suspenso. Em Barcelona, né? então era isso que eu queria lembrar. Talvez eu, eu ficasse numa pilha, tipo assim, é, vamos lá, vamos ver, vamos ver o touro e tal. E depois rolasse um remorso a um lacidão, assim, de falar, cara, não, mas não é tão legal, né? O cara vai lá e enfia mais, uma espada no, no touro, né? Pare, parece interessante eu falando previamente, mas não sei se na hora eu ia ficar... Porque no caso do Sidão, eu morri de rir na hora e depois falei, tá sacanagem. É, cara,
0: eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade de uma tourada, né? Agora, eu não sei se uma não vez... Não é todo mundo. Tem não, não, sim, que tem muita gente asco, que... Recha... Cara, sim, né? tem asco, mas eu acho que uma vez lá uma vez lá também pode ser que durante o, o início né você comece a achar que aquele espetáculo é um tanto Porto medieval assim, medieval que é e, e mórbido né agora uma coisa interessante dessa dessa visita guiada que eu me lembro é que o toureiro sempre recebe antes e a nunca grana? depois. Então ele ah, sempre recebe a grana adiantada, porque ele não pode Ele pode não sair vivo, né? <risos> e daí que ele recebeu o razão? Ele gastou com o quê? Sim, pra mas era. Uma, bola, um é uma, não, é uma, é uma tradição, é tradição. se pagar
1: antes. É. é. <risos> Receba não sabe se sai vivo. E Bom, aí, vamos entrar na toda gastronomia essa, ou não é, vamos? Toda essa intro aí pra gente falar que hoje o tema é épanhol e nós fomos a lugares. É, influenciados pela Espanha aqui em São Paulo.
0: É, na verdade nós somos em dois, dois bares, né, inspirados vamos dizer assim nos bares de tapas madrilhenos que também tem em toda em toda a Espanha, né, com exceção do do, do país do País Basco onde são mais os pintos e não as tapas que preponderam. É. E aí fomos em um bar nos Jardins. Né, um bar mais classudo, badalado, um lugar que está tá na moda e outro na chácara Clabinha, que é um posto que men, muito menos gente conhece, é, mais, mas é um muito lugar muito mais coberta. autêntico, mais Sim. barato, mais low profile Isso. e, e, e para começar a falar deles é a hora da vinhetinha. Ah, Que bom que você lembrou Primeiro prato. Então começaremos falando do mito,
1: um bar ultra novo. Nos jardins e que o Fábio. Ficou
0: é, o encantado. Ab... Não, o Nietzsche abriu no fim de fevereiro ele fica ao lado do TANIT, o TANIT é um restaurante espanhol que foi aberto em 2016 ali na Oscar Freire, no último quarteirão da Oscar Freire, quase chegando na Alameda Casablanca. Casa e, enfim, o NIT é, já virou um sucesso estabelecido ali dos jardins, né? É, ficou um burburinho na entrada. E aí, por isso, o chefe o chef e também um dos proprietários da casa, Oscar Bosch, é um chefe catalão, ele resolveu abrir ao lado um bar, mas não só para colher a espera do tanit né? O Nite ele é um é um lugar com, com cardápio próprio e, e muito mais focado em petiscos do que pratos, né? Então quer dizer é um lugar que já tem vida própria e quando a gente esteve lá visitando você viu também o burburinho que tava lá. É. Né? Agora antes de mais
1: nada eu sei que você fala catalão então você tá mas pô, você tem que dizer o que que é NIT, né? Que é uma palavra você vai dizer que você não sabe o que é NIT né? Em catalão você que é torcedor do Barcelona nossa, noite, cara Ah, é? Ah, tá vendo? Posso ter falado uma grande besteira, mas falei com convicção, tá vendo? É neat, neat é noite Não, meu catalão é ruim, eu falo espanhol Espanhol eu falo fluente,
0: mas é... Irei checar, irei checar, mas eu não sou muito catalão não, sou mais espanhol, né? Mas você foi mil vezes lá pra Barcelona não... Ah, cara, mas nem é, nem nem Barcelona eles falam
1: catalão, cara O Fábio tem um irmão que mora em Barcelona Aliás, um abraço para ele, que ele está nos ouvindo agora e nos veremos em breve no final do ano quando ele deixa
0: o Brasil. Verdade. <risos> E, cara, mas assim, muita gente tem medo de ir pra Barcelona por conta do catalão e tudo, mas, cara, dá pra se virar lá muito bem com o espanhol, todo mundo fala. Bom, falando do muito, muito falando do Oscar... Do, então, o, o que eu acho interessante do trabalho do Oscar Bosch, ele tá no Brasil desde, desde 2010, e, enfim, ele, ele foi chefe do Fish Bar, um lugar que não existe mais na, na Alameda Tietê, mas e o ele despontou mesmo com o Tanit e, e eu acho que o, o bacana do trabalho dele é, é esse né de ele, ele pega as receitas espanholas e, fa, e dá um toques autorais né eu acho que um, uma coisa obrigatória de se provar no no Nietzsche, são as croquetas de rabada né ah é que eles
1: têm até um croquetômetro na frente para computar quantas croquetas eles já venderam. Isso diariamente ou desde que eles abriram? Não, desde eles... que eles abriram. Ah, nossa senhora, é realmente... E vale a pena investir, especialmente na de rabada. Tem a de Ramon Ibérico também, mas tem a de rabada. Que é mais tradicional, De Rabo, né? de, Rabo de toro. Rabo de
0: Touro. É, ela é muito... Ela desmancha na boca. É, ela sim, é porque... Muito molhada, muito... Porque a diferença da croqueta, né, é que ela é feita ao bechamel, então quer dizer... Ela é muito mais é... não é líquida é pastosa. Pastosa, é. Mas é que pastosa é. também não é a palavra certa, né? Mas é uma, ela é muito mais acha cremosa. A é. Cremosa. Ela é muito mais cremosa é. que os nossos croquetes. Cocrete né? de camarão. Você <risos> compra na praia. Não é, é diferente. É muito diferente do croquete. E... e mas é, mas é curioso no cardápio do Nietzsche Foi a foi a terceira vez que eu fui. Agora recentemente quando fomos juntos mas já tinha visitado logo que eles inauguraram hum. e, e o Oscar ele sempre o cardápio é bem mutante ele sempre coloca novidades nessa nessa visita mais recente cara ele colocou um ban de pancheta acho que ban precisa explicar porque...
1: é um pão chinês que a massa parece crua assim que ela não é
0: feita no bem fofinho fofinho feito no vapor né isso Aí ele coloca... Ele faz um, um sanduichinho individual, pequenininho assim... E com maionese de curry mel... Aquele molho oriental, molho de rosinha... Que é como se fosse um molho de churrasco... E ele coloca também um amendoim caramelizado... Eu achei realmente isso... Especial, né? Especial, cara! É... Já eu, bom...
1: Falo, recomendo fortemente a costelinha de porco negro... Porque uma combinação de sabores, assim inebriante, assim, quando você coloca na boca e sente, porque há tudo um preparo nela e também um pós, um olho
0: Me explica melhor você que fica ligado nesses detalhes. Assim. Não, então, ela, primeiro ela é marinada no chá preto defumado chinês, que você ah, sabe o nome certinho.
1: Ah, o Lapsang é um, um, um chá muito conhecido porque ele tem um aroma defumado, geralmente, né, tradicionalmente ele tem um aroma defumado que quando você cheira o, o, o chá, você acha até que ele vai ser salgado, por causa essa potência defumada e isso tá, nessa costelinha você sente isso aí não é, é uma coisa só de para chamar atenção não realmente é. tá, o, o sabor tá ali
0: mas fala aí, Zé, o nome do chá? O pessoal tá querendo ver, treinar. Laf,
1: sangue, chão. É, todo mundo ah, conhece. Tô... Aqui, aqui a gente fala catalão, fala chinês, esse negócio tá, é, tá bom. É, é, entre a galera chazeira, esse é um chá bastante comum, entendeu?
0: Não, então, mas assim, ela é a, co... é a, a costarinha de porco, ela é primeiro primeira cozida em baixa temperatura. Sim. Mas, e antes de ficar marinada no chá, né? aí depois eles dão uma, uma leve fritada nela e antes de ir pra mesa eles passam uma geleia de alho negro é. e é engraçado no começo era mais melecada e mais trufada hum. agora eles suavizaram um pouco a trufa que eu achei que ficou até melhor e yeah. o alho
1: negro também tá bem suave, que dá um tom adocicado, que é o que você já, geralmente já espera de uma costelinha, porque é, é muito comum as pessoas comerem a, a costelinha barbecue americana, então assim, o gosto agridoce na costela de porco é bastante. Uh, usual, né? assim Você já imagina o que faz a diferença é essa, esse lap sangue ali.
0: Sim. Dá para sentir bastante né? no sabor. É. E outra coisa, hein? Comer com as mãos, hein? Ah, não que não é de pedir com as mãos, aqui é nem a, as empanadas da Paula Carosella, né?
1: Que tem ali o aviso, né? É. Las empanadas. Você come com, com as, as mãos. E, e e o prato principal mais é, impactante do
0: lugar sim, e é é o fideuá. Poucos, sim, acho que é só antes de falar do fideuá é importante dizer que que lá eles não tem muitos pratos principais, tem só dois ou três realmente. É curta a eu foco... da carta.
1: Eu, eu tinha tudo para não gostar, inclusive desse lugar, porque o ambiente não, não me agradou, que é um ambiente bastante posh, vamos dizer assim, como dizer. Se... meio um pouco assim, quase entre um nariz empinado e um enfim. E um descolado chique demais, então eu, quando eu cheguei eu já fiquei meio com a cara amarrada. Mas, e aí tem a, a, o fato da a carta de comida ser curta também, já também não me empolgou. Mas aí eu comi as coisas, né, gente? Aí tem que reconhecer que é muito saboroso. Eles, eles têm umas tacadas assim né, nessa, nesse cardápio, assim, de tipo, ó. Tem, tem, tem só isso aqui, mas tudo isso aqui é excepcional. São então, cê, poucos e bons. Né? Poucos e bons. É. E aí o Fidel A, voltando, né, que é o macarrão... É o macarrão cabelo de anjo. É, que ó. eu adoro o cabelo de
0: anjo. Com tinta de lula. É, e as próprias... Extremamente
1: negro. Extremamente negro, assim, o um visual muito bonito. Mais negro do que, que, que uma maniçó.
0: E, e eu... as lulas também no ponto... Perfeito, né? É,
1: as lulas muito saborosas, então, é um prato de 110 reais, mas que você não vai se arrepender, especialmente porque dá, mas pra, bem compartil... servido, dá pra
0: compartilhar também, né? É. Ou para compartilhar. Mas, Como... cara, na verdade, assim, cara, o estilo do ambiente do Nietzsche, eu vou discordar de você. Acho que o lugar tem, um, tem uma atmosfera alto astral assim, e é bem o estilo de, dos bares dos jardins, né? Claro que ele não é um... Ele, ele, ele é um bar mais na né, espanhol, mas, mas acho que é um bar autêntico, né? mesmo, mesmo em Madrid, Barcelona, em Barcelona e outros lugares que eu já visitei, na Andaluzia também, na né, Espanha, existem mas, esses contando, bares mais... Esses sabedoria. bares badalados né, de, de tapas. Né? Não, aí eu
1: concordo com você também, é um bar badalado de tapas, não é uma coisa despojada e, e enfim, ele tem um, uma elegância que pra mim fica mas no limite discreta, elegância. discreta pra você pra mim exagerada é só nisso que a gente diverge entendeu mas, mas sim, sim um, monte, um monte de gente vai entrar lá e fica super confortável eu que sou chato mesmo eu
0: reconheço e, e acho que também vale a pena falar das bebidas eles têm o chopp estrela galicia também que é um chope espanhol conhecido e, e os drinks o, eles fazem um, um negroni é, que leva um, um blend de quatro e o Negroni também, com aquele gelão transparente, assim. Ah, é. Procurem o Matheus lá, que ele manda bem, no Negroni, e foi também... Ah, é.
1: Eu tomei uma sangria reinventada também, muito aromática, é muito bonita, num, numa taça bojuda, um gelão, assim, é uma... eu também, também diria uma sangria poxa, assim, uma, uma, uma sangria imponente, mas Moderno. quase arrogante, é, moderna, mais do que moderna, né? mas é, eu acho que é um, é, um dos, é um dos grandes bares do ano na cidade, realmente, se quiser levar para alguém para impressionar, <risos> desde que a pessoa não seja muito despojada e para se sentir incomodada lá dentro, até porque o espaço é pequeno, né? mas também fica muita gente na rua, na calçada, em pé, isso também se quem quiser ficar lá com, com os fumantes
0: é, é uma possibilidade também né e eles e é engraçado que apesar do meu, apesar de ficar tão lotado né cara o o, o, o atendimento assim realmente é um ponto um ponto também que me agradou do lugar eu acho que eles conseguem naquela bagunça ali te atender te acomodar bem e enfim, cara, é um, realmente também nisso concordo com você que é uma das melhores estreias aí de bar desse primeiro semestre em São Paulo.
1: É, e ainda tem umas sobremesas interessantes lá também. Uns, enfim, mas não é muito. Já falamos bastante no dar da, da ficha completa com detalhes, porque vale a pena ir lá descobrir esse endereço. Na Oscar Freire, na rua mais clássica dos Jardins, mais conhecida. Fábio quer fazer ainda um comentário engraçadinho sobre o local pela cara dele, que ele tá com um sorriso na cara. Não, cara, eu tô achando que a gente já tem que Já falou demais. Lá pra não, não, tá. Eu acho que o tá suficiente. Vamos, vamos para o próximo endereço.
0: Segundo prato.
1: Agora é. falaremos sobre o Lula, por Deus. Lula. Por Deus. Por Deus. Que é só uma curiosidade. É, mais um endereço espanhol na cidade com um nome feminino. Que também tem o seu Verônica, que é em Moema. E tem o
0: Carmen La Louca, que é no para pros lados ali do Campo Belo Sim Zé, mas aí você tá atravessando o samba que a gente vai ter que explicar o, qual é a relação desse, por que, que o Lola surgiu Não, é, tem a ver, tem a ver com isso tem a ver com esses outros lugares, pode falar Fábio. Não, então, o Lola Cordioso é um lugar que foi inaugurado no ano passado fica na Chácara Clabim. Não muito longe do... Da Ricardo Jaffé, não muito
1: longe da Estação Clabin, da linha Lilás do metrô e da linha Verde
0: também. Sim, e aí a ideia do Lola é servir comida típica espanhola, mas com uma pegada de sabor caseiro, né? E eu falei que o Zé estava atravessando a pauta... Mas é porque existe um, um, um trio de, resta de, de restaurantes espanhóis, que é o que é o, Maripilho, o Museu Verônica e o Carmen Louca, que são todos dos mesmos donos, que tem uma proposta muito parecida com a do Lola. E chegando não lá. Por acaso? É, não por acaso, e chegando lá você identifica que é, que é parecido, né? Que tem uma proposta. Mas aí fomos descobrir depois de estar na mesa já que são dois ex-funcionários. Do, é, do do Maripilli né? que abriram, que saíram e, enfim, abriram essa casa é. com algumas receitas enfim, com receitas típicas típicas espanholas mas também com essa proposta de, de ser barato de ser um lugar assim é, incrivelmente exatamente. barato para os padrões de São Paulo, né? Sim, sim. Os preços
1: chamam muita atenção e o cardápio também, porque tem uma originalidade
0: Por exemplo... O, o gaspacho, por exemplo, a, a sopa fria de tomate, pepino e pimentão, muito típica espanhola, custa 11 reais e, cara, é. É, e realmente ela, vocês, é, é como as servidas na Espanha, assim, ela é uma... Tanto pelo sabor, quanto pela textura, assim, é realmente uma coisa muito bem feita. É,
1: eu pedi de entrada uma butifarra...
0: Blanca. Blanca
1: é. Que era... é, assim, é a, é a butifarra da marca Pirineus, que é a que grande é típica, marca de embutidos. Né? Que é típica da Catalunha, a butifarra. A butifarra é típica da Catalunha. Sim. Né? Eu, gosto da, eu gosto de, de sobressada, que não tem no cardápio ali, mas tem
0: a, a outra, Chistorra, né? Chistorra. Você experimentou a Chistorra. Agora, é interessante que a, a, a butifarra é uma linguiça de porco, que com pimenta do reino que é servida com cebola refogada. E é uma convite... Remete muito ao salsichão branco alemão. Sim, também você... o branco pusses, né?
1: É. E tava ótimo porque os produtos do Pirineus também são ótimos, né? tava estava preparada certinha com essas cebolas caramelizadas que fazem a
0: diferença. Outro prato também que provado lá que valeu a pena, eles que, porque é interessante, eles têm um cardápio fixo e tem também uma lousa. É, onde a fica a lousa. É, é, que é a lousa onde ficam as especialidades do, do dia, coisas que. Muitos restaurantes ibéricos desse tipo, né, que são mais. É,
1: não dá pra falar pé sujo, né? Exagero falar isso. Tem a, tem a luzinha com... Pé limpo, uma... pé limpo, como dizem os cariocas. Pode ser também. Tem essas opções que são opções do dia, mas que ficam lá, não fica só no dia, né? Assim, tem coisas que são apagadas e voltam. Acho que tinha alguma coisa que eu queria que tava lá e não, não tinha, algo do
0: tipo, mas... É pra você, além de olhar no cardápio, também... Prestar precisa... atenção na lousa. É engraçado, né? Isso a gente não tá muito acostumado aqui, né? Mas assim, em muitos... Enfim, tanto na Espanha quanto na França, tem muitos lugares que o cardápio fica escrito numa lousa. Às vezes o garçom traz a lousa... Pra e, pessoa olhar. E a é. pessoa, aí, quando acaba, eles só apagam assim, o prato, que não tem mais, né? É. Mas enfim, esse huevos a la flamenca, que estava entre as sugestões da lousa, é interessante, ele eles, eles, é feito com chouriço E, é, e isso é interessante Que a, o chouriço, ele é uma linguiça de porco com páprica Só que páprica em espanhol, se fala pimentão Então, pimentão, né? pimentão. Só que, então muita gente confunde Acha que é uma linguiça de porco com um pimentão, mas não vai pimentão, é pá, é páprica. É páprica sim. E aí é, era a versão do chouriço picante, a linguiça de porco de páprica picante e, e Ramon Serrano e aí eles servem com molho de tomate e dois ovos. Agora só um detalhe Fábio. a
1: páprica era o resultado do pimentão processado e porque sim, não cara. tem tanta distância assim. Se a pessoa odeia pimentão, certamente ela odeia páprica,
0: ou não? Você acha que é muito diferente uma coisa da outra? É, não, mas é que eu, eu acho que o sabor é um pouco diferente, tá. né? Tá, Porque na páprica também entram outros. outros especiarias. Outros né? especiarias. Tá. Bom, então, a pesquisar também, pode ser que você esteja falando uma grande asneira. Não, mas o, os sabores, cara, se assemelham, mas não é exatamente uma coisa. Sim, sim, sim. Bom, e também podemos falar das dos pratos maiores ou você ainda quer Não, eu lá. acho que assim, só a dica que esses juanes da La Flamenca realmente é aquele tipo típica coisa que pede com um pãozinho para acompanhar, então não deixe de, é. de pedir. E ele é picante, né? Ou é bom? Sim. Não? não, o picante é do é do chouriço,
1: é do, do próprio, chorizo, é, do próprio é, chouriço, né? é uma delícia é, realmente. Tem muita. Assim, tem os ovos rancheiros no México, né? Em restaurantes tex mex costuma ter também. Eu achei que tem um. É um twist ali, tá próximo. Mas os ovos não são mexidos, né?
0: Eles são. Não. Instalados. Instalados. É bonito no prato, inclusive. E o Zé, que é um fã de língua, né? Não podia deixar de pedir a língua, né?
1: É, eu fui pensando em rabada quando eu vi que tinha essa língua na lousa. Língua. Alreirense. que é. Aquele. Vinho fortificado da região de Andaluzia. Exato, é. E, e eu senti, assim, que no molho tinha bem o gosto do Jerez mesmo, assim, ficou. a língua estava macia, como tem que ser, né? Mas você achou um pouquinho fina, não foi? É, eu, é que na verdade não é que eu achei um porque enfim fino, é que eu prefiro quando a língua é mais espessa a Língua bovina, tá gente? Porque também tem língua de pato, tem outras coisas que dá pra... Outras línguas comestíveis por aí A Língua tradicional bovina é que lá eles fazem ela bem fatia... Uma fatia bem fininha, quase um bastrame assim E quentinha, com esse molho de jerez, que dá um toque adocicado na, no prato é, eu achei uma ótima pedida, pra quem gosta de língua, que é um alimento que tem muita rejeição, tem muita gente que tem preconceito com língua. Sim, o... porque, e muitas vezes porque não provou, porque é, muitas vezes... prova E também é o caso da rabada, ou do rabo de touro, né? Que eles têm. Ali, que acho que, eu, acho que pelo que eles falaram, é uma das coisas que mais sai, né? No cardápio Esse o... nome é muito sonoro, né,
0: cara? Rabo de touro Rabo
1: de touro, é, que é exatamente o que é, né? <risos> eu achei que nesse, nessa nossa saída aí o rabo não estava desmanchado que a rabada pede que a carne esteja bem cozida, para que seja fácil de, de mastigar. Ou a gente deu azar nos pedaços, né? Assim, mas... Não, mas faltou um tempinho ali, né?
0: Faltou um tempinho para o meu gosto, para o gosto do Fábio também. Mas o Fábio, por exemplo, adorou o molho. É, eu achei é que o molho é um acerto. Eles fazem um molho de vinho tinto, anis e canela. E assim, então, e, e como a gente falou do molho de Jerez, esse também é um molho que você sente bem os ingredientes, né? Porque às vezes a gente lê no cardápio lá e quando é. vai provar, você não sente aquele sabor e aquilo é. acaba sendo uma decepção. Então, realmente isso... Isso é interessante, o cardápio, ele quer dizer, eles entregam o que tá ali no cardápio, né? Então, assim, corrigindo esse detalhezinho da rabada, que não é uma coisa difícil, né? O molho, ele realmente valoriza bem o prato. E assim, e outra coisa que é importante a gente frisar é que todos esses pratos, a graça de você ir lá no no por dios é sempre pedir é, aquilo como, como como tapas mesmo você não precisa pedir um prato só para vocês tudo pode ser servido no centro da mesa com pratos então você vai enfim experimentando vários sabores numa numa visita né sim sim e também tinha uma coisa no, na
1: carta de né, na parte dos dos drinks e das bebidas que eu, eu pedi Que o Fábio ficou falando Nossa, nunca vi isso na minha vida Ele achou que era muito invencionista Que era Coca-Cola com vinho
0: Eu nunca pediria isso Olha, isso estava,
1: assim, né? estava agradável Ué, É um parente do, da Cuba Libre Enfim, tantos drinks que são Jack and Coke, tantos drinks que Bom. são A mistura de Coca-Cola com
0: Um álcool, né? Era mais um deles Achei que, assim, valeu a pena Ter conhecido e é um lugar muito simpático ele fica numa esquina tá é, enfim tem uma fachada toda colorida o um atendimento simpático é. acho que enfim é... esse, esse, eu acho legal também falar que assim esses
1: lugares como o museu Verônica Especialmente o Museu Verônica, que eu moro perto É muito movimentado é, assim, Tem muita, muita aderência As pessoas gostam, voltam a, Gostam que o preço é legal Gostam do ambiente A Espanha é um lugar que brasileiro visita muito Então é, depois volta querendo rever algum sabor E o Carmen Laloca, que eu já fui também É, é maior, mais amplo Mas também tem muito público né? Então é, se você gosta desses lugares Já foi muito e quer um outro semelhante Só que em outro bairro É ainda na mesma região né, na região sul, esse Lola Pordioso na no Chacaraclabim é uma ótima opção, assim, da, porque os funcionários que saíram de lá e montaram aprenderam bem a lição. Eles reproduzem esse tipo de, esse tipo de bar, de comida para compartilhar e um, um clima festivo, assim, alegre
0: e bem simpático. Eu lembro que a última vez que eu fui no Museu Verônica, que eu comi a toquia de batata deles, porque na época, acho que não deve ter mudado, cara, mas custava menos de 10 reais, né? E é. era uma fatia assim. generosa. Generosa. Então, chama atenção, esses lugares eu acho que eles inclusive são muito
1: frequentados e fazem sucesso, porque eles vendem uma coisa barata e é um momento que o Brasil
0: precisa de opções baratas, que não é todo mundo que pode ficar gastando Sim. Né, mais de 100 pau num prato. Não, e, e assim, e é engraçado que, que são lugares muito autênticos, assim, então você realmente se sente um pouco na Espanha comendo essa, esse, esse, essas receitas, Sim. assim, né, nesses ambientes mais simples, como, como se fosse num boteco mesmo. Exato, então. exato. E agora então vamos
1: para o crema catalana aqui, a gente já falou demais dos lugares. Aliás, eu recomendo o crema catalana lá do... Do Lola Porduz, que é basicamente um creme brulee, né? E, espanhol. É, um espanhol, muito gostoso. Mas agora. Vamos para as dicas culturais? Exato.
0: Hora da sobremesa. Fábio está
1: aqui desesperado, me apontando o dedo, que eu não sei o que ele quer dizer Para você isso. falar antes. Pra eu falar antes de você. A sua dica cultural. Ou não, não pode, primeiro. Pode começar, Fábio. Você sempre... Já vi que você vai falar de um filme aí que você viu no avião. Eu não fiz no, vi vi no avião. Fábio está é, sempre
0: filme... flying. Taste and flying, não, entendeu? Filme, filme eu gosto de assistir no cinema, cara. Esse negócio de ver filme em casa, eu também estou fora. Né?
1: Ah.
0: Mas eu vou falar do Amanda, cara. É um filme... É um filme francês, do ano passado, que estreou aqui no dia 2 de maio. E, cara, eu acho que ele entra naquela categoria daqueles pequenos, grandes filmes franceses, né? São filmes pretenciosos, que sabem emocionar com sutileza e, enfim, tem dois jovens atores no filme para se prestar atenção. Um que chama Vicente Lacoste, que é um garoto de 25 anos, e uma menina que chama Isar Moutreel que ela é uma ela interpreta uma menina de 7 anos e, e no filme que tem como pano de fundo os atentados de Paris, né? E enfim, e uma e uma tragédia, um trauma, né, na vida de, dessa família, né, que acaba aproximando o tio, o que do Vicente Lacosta que interpreta e da atriz mirim mas é impressionante como, como os franceses eles conseguem né, abordar assim, às vezes uma perda com leveza né, essas questões da família e, enfim foi um, é um filme que não, é, que não está tão badalado, mas que eu acho que tem um grande potencial assim, para no boca a boca é, se tornar um filme aí que as pessoas vão começar que, a assistir, é. curtir comentar que, é. Que realmente, é, isso é, é muito uma...
1: recorrente com produções francesas francesas e argentinas. Né? Especialmente aqui no Brasil, vira e mexe um filme desses, pega na, na veia, no coração das pessoas, é. aí fica um ano em cartaz do Cine Belas Artes, assim, às <risos> as vezes acontece
0: Não, é verdade, cara, eu acho que é, um, é o caso desse filme, né, geralmente são filmes que estreiam em poucas salas, né? às vezes até nem em poucas sessões, é. mas, que, mas que realmente as pessoas acabam comentando comentando, e o filme vai, é. faz uma carreira longa no cinema, não por outro motivo que não seja o computador. Tocar as pessoas, exatamente. É, mas é um filme tocante e, e que eu recomendo como a minha dica cultural aí de hoje. Tá bom. Bom, eu vou ser breve então
1: para fechar esse programa que a gente falou demais. Falamos de touradas, e demos umas viajadas. E aí para ser diferente eu vou botar aqui um som bem indie. Que é uma menina chamada Soccer Mami que lançou um álbum muito badalado no ano passado e eu escolhi fechar com um dos singles do disco chamado Cool a música chama-se Cool, porque esse foi um programa muito cool e aí a gente volta na semana que vem com um tema totalmente diferente de Espanha mas também muito apetitoso nos vemos, então, semana que vem, galera. Ou Vintada. tá com a gente ou não? Aliás, para falar em Vintada, a gente tinha que fazer uma batatada. Em
0: um momento batatada. Ah, né? mas e aí? Ficou faltando,
1: né? Ficou faltando o momento batatada. Próximo programa a gente vai fazer, porque a gente cometeu uma gafe aí, galera. no programa anterior. Mas chega. Hoje não vamos falar sobre isso. Só semana que vem.
0: Claro. Valeu. Um abraço. Um abraço.